Hola, estimados oyentes, y bienvenidos al episodio número 4 de Iluminamos 920. Somos Mario, Kelly y Cory. De vuelta con otro episodio para su placer de escuchar. En este episodio estaremos hablando con José Ignacio del Río, también conocido como Nacho. Él es un receptor de DACA que está luchando por cumplir sus sueños de convertirse en policía en el área de Green Bay. Continúen escuchando para aprender sobre sus experiencias. Hoy tenemos a Nacho del Río que nos va a contar su testimonio personal sobre su vida como un dreamer y el trabajo que está haciendo para hacerse policía. Gracias Nacho por acompañarnos hoy y ofrecernos tu historia. Gracias Esther por tenerme. Bienvenido Nacho, gracias por acompañarnos. Ya tenía tiempo sin ver. <risa> Para iniciar esta entrevista, Nacho, uh, quisiéramos uh, saber un poco más sobre su origen con um, algunas preguntas. Claro que sí. Para empezar, ¿nos puedes decir un poco sobre cómo llegaste a Green Bay? Sí, uh, yo me vine con mi familia. Uh, yo tenía dos años cuando llegué a los Estados Unidos. Uh, crucé la frontera con mis padres uh, hace... 19, 18 años uh, pasados y aquí desde ese tiempo he estado. Yo no me recuerdo uh, cuando crucé la frontera o no, yo no recuerdo estar en México para nada. Um, yo crecí aquí en los Estados Unidos y desde que me recuerdo uh, siempre he estado aquí en Green Bay con, con mis familias y mis amigos que he crecido aquí. Uh, es sorprendente escuchar que llegas tan joven. Me imagino que realmente consideras a Green Bay como tu hogar. No, claro que sí. <ríe> También nos pudieras describir um, cómo es la comunidad aquí de Green Bay. Es very diverse. Uh, aquí la comunidad estamos, hay muchas personas de diferentes culturas que llegan a, aquí en Green Bay. Entonces aquí una vez escuché una historia uh, de la iglesia Saint Wilbur donde crecí, ahí me dejaron saber que la iglesia Saint Wilbur fue la primera iglesia católica que dejó entrar a las personas hispanas. Y de ahí cada uno podemos seguir edu educando nosotros de cualquier otra cultura que hay. La cultura americana, hay puertorriqueños, salvadoreños, um, chinos, uh, que vienen de Hmong o Somalian, uh, personas. Y nosotros también podemos enseñar nuestras culturas a ellos y también aprender de ellos. Y saber, y para poder educarnos a nosotros más y tener el entendimiento de otras más personas para saber cómo, cómo cada cultura es diferente. Yeah, for sure. I think um, it's important to like entender que, um, like you were saying, how St. Willowbrot was kind of like a way for you to feel at home, but at the same time, like branch out. So it's nice to know que hay lugares así como esa iglesia que um, ayudan a personas sentirse en casa, pero a la vez poder crecer y ser su propia persona. Yes, estoy de acuerdo con ustedes. Um, todos no lo saben, pero sí, sí. Pienso que Green Bay es muy diverso y me gusta que es así. Y uh, Nacho, ¿qué te impulsa a seguir luchando por un puesto con la policía de Green Bay? A lo que sigo luchando es que aquí crecí uh, y he visto muchos familiares, muchos amigos, uh, muchas personas de la comunidad que buscan ayuda, buscan entender y educarse más de lo que, que es el trabajo policial. Porque en muchos diferentes países el trabajo, del trabajo de lo que es un policía 
es muy diferente a lo que es aquí. Muchas personas piensan que son corruptos, muchas personas piensan que están ahí para deportarlos o abusar de ellos o cualquier cosa. Entonces, lo que me pucha a mí más es de que yo quiero ser una persona que pueda educar a la comunidad de que la policía estamos aquí en los Estados Unidos, estamos aquí para ayudar a unos a nosotros um, y poder estar ahí para cuando nos ocupen, sea una emergencia o cualquier cosa, poder ayudarnos y, y poder seguir adelante, que no tengan miedo de llamar a la porque no los van a deportar aquí. Entonces, nosotros estamos aquí para el servicio comunitario. Uh, para eso, y eso nos dicen en sus testimonios que hemos dicho cada vez que hemos ayudado. Lo que me gusta mucho de aquí y lo que me sigue, uh, lo que me sigue dando esa luz es de poder ayudar a los demás y poder educar a la comunidad, sea de cualquier religión que seas o de cualquier cultura, y poder tener el entendimiento que aquí estamos para ayudar a unos a nosotros. Y nuestro tienes nuestro apoyo. Uh, esperemos que en pronto uh, um, cumplas a uh, todas sus metas. Muchas gracias. Bien, Nacho, ahora vamos a hablar un poco de DACA, pero antes nos puedes decir, nos puedes decir un poco de cómo es el, tu estatus actualmente. Sí, entonces yo todavía tengo mi permiso de, de DACA. Ahora lo voy a tener que renovar el siguiente año. Entonces, cada dos años uh, voy a, tengo que renovar mi, mi permiso. Uh, entonces, tengo, cuando voy a enseñar a, a Homeland Security la aplicación, tengo que decir que estoy... Uh, soy un miembro de la comunidad, estoy activo en la comunidad, estoy educándome, yendo a la escuela, al colegio uh, y sigo trabajando y no caso problemas. Tengo que enseñar a todos mi récord que no soy, no soy involucrado con la policía de una mala, uh, una mala relación, que no soy criminal o cualquier cosa. Um, tengo que enseñar eso, soy un, eh, por un inglés, un active member of my community y que sirve que nosotros estamos aquí para ayudar a unos a nosotros y sigue luchando con eso. La comunidad, no nomás estoy aquí cazando problemas. Ah, creo que Green Bay ten, eh, aquí en Green Bay tenemos la suerte de tenerte aquí con nosotros. <risa> ¿Nos puedes um, contar un poco más de qué es DACA y qué significa? Uh, le da permiso a cualquier persona que de llegar a los Estados Unidos, pero había un cierto año, nomás no me acuerdo cuándo fue ese año, pero se me hace que ahorita están aceptando nuevas aplicaciones. Sí, uh, nos dan una mica que se dice card, muchos no se la brinca, pero nuestro es roja, un seguro social, y con ese seguro podemos trabajar, podemos pagar nuestras taxas, hacer nuestras taxas y seguir a, adelante con eso. Y también ese permiso me ayuda también para poder uh, ir a la escuela. ¿Estás esperanzado con la nueva administración de uh, Joe Biden en términos de um, inmigración o uh, en DACA? Uh, pues ojalá que sí uh, nos podían ayudar. La nueva administración que llegó uh, me da más logro y más esperanza que ellos van a poder cambiar algo y poder darnos esperanza para poder llegar a la ciudadanía un, un día. Uh, entonces ojalá que sí pase y ojalá que nos den ya, yeah, entonces nos, muchos de nosotros crecimos aquí, este es nuestro hogar y yo, yo puedo decir, sí nací en México, pero yo crecí con la cultura americana, entonces yo me puedo decir, soy americano, pero también tengo la suerte de ser mexicano. Y Nacho, ¿qué te hizo querer hablar públicamente sobre tu experiencia personal? Ah, creo que lo que me hizo hablar mucho a... Uh, 
eh, poder uh, compartir mi experiencia con la comunidad de los miembros que, que viven aquí en los Estados Unidos es poder de, dar el logro a otros, otros, a otros jóvenes, a otras personas que sigan soñando con sus sueños y sigan adelante. Um, porque hay muchas personas que a lo mejor nomás por no poder, uh, por una cosa, de, por, simplemente de no ser un ciudadano cualquiera, no, no vayan a seguir adelante con sus estudios o con sus sueños. Entonces, si yo vi un video de una persona, se llamaba Rosa, ella estaba en el estado de Arkansas, donde ella, ella también era un dreamer, un tiene DACA, y ella pudo cambiar la ley para las enfermeras, porque también en su estado las enfermeras no pueden tener una licencia, se llama licencia profesional, donde cuando terminan de ir a la escuela, ellas pueden seguir adelante y llegar a un trabajo de enf enfermera. Entonces, ella no pudo hacer, y todavía de eso de que no pudo hacer, ella estaba pagando out-of-state tuition para ir a la escuela, aunque ella vivía en el estado de Arkansas, tuvo que pagar más dinero para poder ir a estudiar. Para mí eso no hace sentido. Si estás viviendo ahí, eres un miembro de la comunidad, ¿por qué no están haciendo hacer eso? Nosotros crecimos con nuestros classmates, con nuestros amigos adelante y, y somos, somos tratados diferentes. Entonces, yo creo que eso, especialmente ahorita, todo eso ya se acabó, todo eso ya es el pasado, pero seguimos viendo ahorita en nuestros tiempos. Entonces, tenemos que seguir luchando adelante como lo hicimos en el pasado y poder cambiar esto el día de hoy. Es, eso es un poco ridículo, creo. Y um, creo que es valiente el trabajo que haces um, para compartir tu experiencia. Gracias. No, gracias. Uh, pero uh, ojalá que podamos cambiar también las opiniones de más personas, aunque sepan que soy como, como sus vecinos, soy como cualquier otra persona, soy igual. Uh, no soy diferente, nada más porque me miran de un diferente color. Sigo adelante y voy a seguir luchando. Sí, exactamente. Eso de lo que dices de que uno, uno es quien sea a pesar de su estatus legal, me hace acordar muchas veces de cuando estaba chiquita y siempre miramos la India María, de que la India María siempre decía que uno ni es de aquí ni de allá. Y siento que muchas de las veces, like, as a DACA recipient, you can, um, I guess, like, feel the same way, porque por más que uno quiera sentirse mexicano, cuando llegue uno a México, no, no va a ser mexicano. Y cuando está uno aquí en los Estados Unidos, Igual no se siente igual de americano porque no lo make you feel American because you were born in Mexico, pero siempre, yo siempre pienso en la India María porque digo, muchos de los dreamers así son ni de aquí ni de allá, pero aquí se <laughs> Y también para, I guess, otra pregunta correlating to DACA, ¿estás satisfecho con las políticas de inmigración de los Estados Unidos hoy en día? Um, yo creo que ahorita, eh, con nuestras nuevas relaciones que están yendo, creo que tenemos que trabajar mucho y seguir adelante, porque ahorita no hay, no hay, como para nosotros, no hay oportunidad para poder seguir adelante y poder ser ciudadano. Um, la única manera que para nosotros, los que tenemos DACA, es casarnos con una persona que sea, que tenga ciudadanía americana. Edad, uh, lo voy a decir en inglés porque no lo sé en español, pero... You know, the day I get married, you know, I hope it, I get married for love. You know, I'm not going to go pay someone, you know, my house or something like that just to get married and get divorced in four years, you know. I'm here to, you know, hopefully find the right girl and get married for love and not, you know, just for the citizenship, you know. Um, so hopefully I can do that one day. And, you know, hopefully, I, you know, we shouldn't have to do that. You know, we shouldn't, you know, I know there's some individuals that, that do it because it's reality, you know what I mean? 
if they don't do it now, I mean, they might suffer in the long run. So they get married with a random person. And at the end of the day, sometimes they get screwed. You know, they take a lot of money and stuff. I mean, we all seen stories about divorces and stuff, you know, uh, what everyone wins on them and whatnot. So I hope that, you know, I don't have to do that one day. I don't have to give up my house to, to a girl that I just married for the citizenship, you know. Uh, so hopefully that we can find ways to fix that. And not only for us, DACA, there's a bunch of other individuals that come here, refugees. You know, we have like the Hmong community, uh, for example, that they came here as refugees and some of them still don't have their citizenship. Right now, I know we have a bunch of people from Honduras that are coming over and they're, you know, they're, they're pledging for, you know, to be here as a refugee because in their country, there's a lot of violence going on. Doesn't matter what culture you are or what color skin color you are, we're here united and we're here to fight together. ¿Qué es su gran temor que tiene sobre el, um, sobre el um, nuevo año o el futuro en general um, en términos uh, de um, tu estatus uh, como un um, como un dreamer o un uh, DACA recipiente? Uh, yo temor no tengo. Uh, la más cosas siento mal uh, de cuando personas sean deportados o por cualquier cosa tan simple de que los pararon por no licencia. Um, para mí eso es más, más temor a personas que sean deportados por cualquier cosita chiquita. Um, en vez de que las personas, el gobierno, you know, immigration, I wish they would see case by case and actually, you know, I know they, some of them do, but sometimes they don't. Um, I'm not, I guess I'm not too well informed on how, you know, people get deported and whatnot, but I, I mean, from stories that I've had heard, you know, people would get deported for something as simple as that, you know, speeding or, you know, not, you know, having a proper driver's license or proper insurance on their vehicle. Yes, it's a violation, but I mean, half the time these individuals are doing it. I mean, more than half the time these individuals are doing it because they have to get to work. You know, unfortunately in the state of Wisconsin, um, you know, the state of Wisconsin doesn't give driver's license to undocumented individuals, but there's other states like California that do, you know. So, for example, someone here in Wisconsin might get kicked out because they were driving on their way to work at four in the morning, going to go work on the farm out in the freezing cold, and they get pulled over by an officer. And, you know, they get the ticket. Sometimes even like, one thing that I learned, you know, an officer might think it's just a simple ticket for, hey, you're not having a valid driver's license. Here's another ticket to add on on your record. You know, they're thinking they're going on with their day, but, you know, what does that ticket actually do? You know, I have a friend that um, was get, was stopped twice within the third, third year. If he would have been stopped in Brown County, he would have just either, A, given a warning or been given a ticket and then had to find his, you know, his way home. Well, this individual got stopped out in Shawano County by, by a sheriff, uh, by a deputy. Um, and instead of just, here's your ticket, have a nice day, find a ride, he was actually taken to jail. Or something as simple as a violation as that. You know, how many stories do we hear of individuals that are selling drugs and stuff like that, and they don't get a ticket in jail? You know what I mean? They just get a ticket. Here you go. We're, we're just going to take your, you know, your drugs away for the day, but you're, you're free to go. And so for someone as simple as driving to work to, you know, going together and, you know, going to go make money to raise their family and stuff like that, that to me is unbelievable. 
there's bigger stuff, bigger crimes that we have to worry about than someone that's making, you know, going out to make a living. For me, that's something I would like to see change and we can educate, you know, educate other individuals because maybe that deputy didn't know exactly what's going on or maybe we don't understand their policies as well, but maybe that's something that we have to bring up to the head of, you know, the Shano County or whatnot uh, to make that be seen and saying, hey, you know, educate your deputies because they're out serving the community, a community that there's multiple cultures and, you know, I think Brown County does a great job. Green Bay Police Department, the Brown County Sheriff's Office does a great job about educating individuals about the fears of the community and the officers get to see hands on on what actually, you know, what they fear and what happens when an officer goes home, you know, what, what they see uh, in their eyes, you know, put, put themselves in their shoes, uh, if, if just as an example. Oh, that's pretty, uh, pretty good that they had that kind of training. I didn't know about that. So I'm happy that that is available to our officers in our community. Um, yeah, my next question, how do you involve with animal control? Uh, I thought I started with that. I had 16 years when I started. I had a program called Teen Academy with the police of Green Bay. It's a week, so in that week we go to the station of police. We're there early, before the 8 o'clock in the morning. We have to get there. Uh, somos un grupo de personas, uh, estudiantes que están en el high school, que a lo mejor quieren saber poquito más de qué es lo que es la policía, pero no lo entendemos bien. En esa semana sabemos de, nos educamos unos a los otros de qué diferentes unidades hay en la estación de policía de Green Bay, de qué se trata la policía en realidad. Nos dan entrenamientos de cómo, por decir, nos dieron un entrenamiento de cómo disparar una pistola. Nos enseñaron, nos dejaron disparar con, con oficiales al lado. También nos dan un programa que escuché, fue The Police Explorers, que ya ahorita se llaman los Police Cadets, um, que es un programa donde pueden ir y ahí hacemos más hands-on uh, training exercises y de ahí enseñamos a cómo la parada de tráfico, cómo arrestar a una persona o muchos diferentes tipos de llamadas que hay entre el trabajo de la policía. Um, y desde ahí habría una posición abierta uh, que era para animal control. Entonces, animal control, uh, nos enfocamos aquí, era un internship de en, to enforce like local ordinances about animals um, and you know, be able to do hands-on stuff with the police department. Para mí, los animales siempre han sido una pasión de poder ayudarnos, igual que la gente. Uh, entonces, en ese momento, no había otra posición abierta para mí. Entonces, me metí y dije, pues vamos, si vas, you know, get to work hands-on with officers and get to work hands-on with members of my community. Why not? You know, let's go do it. Let's show who I really am inside me, you know, my work ethic, um, my, you know, me being able to work with other members, whether if those are members, co-workers or members of the community and be able to show, you know, what I can really do and be able to put myself out and be able to put not only myself, but my culture out there and be able to educate other individuals. Because um, el, desde los tres años que empecé con Animal Control, empecé a abril de 2018, um, he podido educar a muchas personas, el jefe de policía, nuestros tenientes que están ahí, capitanes, de qué realidad es lo que se trata DACA, porque muchos de ellos no sabían de qué es lo que era DACA. Hay unos que son ahí, que son republicanos, y ellos dicen, pues, yo no quiero a DACA nomás porque las personas en que yo creo que son republicanas dicen que DACA no sirve. Entonces, yo no me voy a educar, no me voy a educar en eso. Entonces, pude, en, cuando estaba ahí en ese tiempo, pude educar a todas esas personas en qué es lo que es DACA 
y qué es lo que, cualquier otra cosa de inmigración también, de qué, cómo se trata, qué es lo que las personas de aquí en nuestra comunidad les tienen miedo a hacer. Entonces me involucré con eso, pero también tuve la oportunidad de trabajar con muchos animales, entonces es lo que me gustó también mucho. Entonces, para mí, fue, eh, yendo al trabajo, yo no, lo, yo no lo sentía que era un trabajo, yo sentía más que estoy ya yendo a un lugar donde me gusta y quiero seguir adelante siguiendo ahí. Um, sí, se parece que era una un gran oportunidad para ti en esa posición. Especialmente, como tú dices, que tuviste la oportunidad de educar a la comunidad de Green Bay sobre, más sobre lo que realmente es DACA. Yo creo que eso es muy importante porque muchas de las veces, como tú explicabas, la gente realmente no sabe y no toma el tiempo de su día para educarse sobre um, sobre DACA y, y topics que son muy importantes y que afectan a la comunidad en la que trabajan ellos. Pero entonces tú dices que la razón por la que quisiste trabajar en um, como voluntario de Animal Control fue por el amor a, la, a los animales. Sí, al amor a los animales. Ya, yo tengo un perro aquí um, por, por ayudar a los animales. Ellos a, a veces no tienen voces, obviamente no pueden hablar. Uh, entonces, yo puedo ser esa voz para ellos, como muchas personas ahorita están siendo la voz para nosotros, inmigrantes. Voy a seguir adelante y voy a seguir ayudándonos a ellos, igual como los humanos, ser la voz de cada uno. Shout out to you, porque eres la voz de los animales, de los DACA recipientes. <laughs> <laughs> en verdad, um, soy un poco curioso a uh, cuáles tipos de situaciones implica este trabajo. Um, entonces hay muchas situaciones. Puede ser una cosa que sea un simple de un vecino está llamando porque el otro vecino tiene un perro, un perro que está ladre y ladre. Entonces una llamada así de fácil o, o puede ser una llamada donde voy a tratar con abuso de los animales. Personas que abusan de los perros, de los gatos, cualquier tipo de animal, sea doméstico o sea de wildlife. Um, entonces, puedo, you know, I've done cases of animal neglect, um, hoarding a bunch of animals, people feeding wildlife and letting them into their own homes. Um, so I've done multiple cases. I mean, they're very, they're simple as something that would be as simple as picking up a dog and bringing it out to the main city or something as big as, you know, you get paid cases of people hoarding animals or sometimes, you know, it gets involved into a bunch of stuff. There's animal stuff going on, but then there's drug stuff going on. So, You know, you can combine all that into one and sometimes, I mean, it works in our favor when we get to do some animal stuff and then we, you know, we take two out and, and one stone, whatever the saying is, I always forget it. <laughs> Perfecto. Um, Suena un poco emocionante este trabajo. <laughs> no, no, it's, it's emocionante. I was, you have your adrenaline going so much too. So I, I, like I said, I loved it. I didn't see it as a job. I seen it as a hobby. You know, I was going there for fun, you know. So I was lucky I got paid to do it, so. <laughs> Seriously, um, ¿nos puedes decir, contar un, una de las experiencias que teniste que era la más loca en, en el trabajo que hiciste con el Animal Control? Sí, um, una de las que nunca me voy a olvidar fue un día que estamos bien, uh, había mucho trabajo que hacer ese día. Uh, entonces en mi troca, en mi troca de trabajo tengo muchas cages donde puedo meter cualquier tipo de animales, sea un perro, un gato, un woodchuck, pájaros, cualquier cosa. Uh, entonces me acuerdo un día había un montón de llamadas por toda la ciudad, hay unas que estaban cerca, entonces 
ese día dije, pues vámonos, hay que, hay que levantarnos todos de, de un tiro y nos llevamos todos para atrás, acá que voy al mismo lugar, uh, que es el Jimin salió de Wildlife para ir a dejarlos. Entonces ese día me sentí como si fuera Noah's Ark. <ríe> Estaba levantando perros por aquí, gatos por allá, pajaritos por aquí. Uh, you know, just a bunch of different animals. I was like, wow, I'm really loading it up like it was Noah's Ark, you know. <ríe> Bring them in all to safety. So I thought that was probably my funnest day. A ese día de que pude agarrar un montón de animales y meterlos todos juntos uh, en sus propias, en sus propias uh, jaulas donde no se van a pelear cualquier uno en otros. Pero me acuerdo ese día me dejé con cinco perros en una mano. Dije, pues vámonos, a ojalá, a ojalá que no se van a pelear. Pero no se pelearon, los metí todos juntos y dijeron, you know, I looked like a dog walker from a movie or something. So I thought I, I, that was probably the most funniest thing that I've ever, uh, that I've ever seen. You know, I've never experienced putting that much animals in one, one, you know, one truck, obviously everyone got their own key just for safety issues and stuff. And everywhere, everything was properly ventilated and everyone had food and water and stuff during the transportation. You crees que esta oportunidad te ha ayudado a lograr tu meta final? I may struggle in Spanish, but You know, I think this opportunity has, you know, involved me as individuals myself. You know, I have been able to educate myself on a bunch of different law, um, law a bunch of different laws, been able to talk to hands on to members of the community from different culture, different backgrounds, different walks of life, because, you know, my background is probably different than Mario's background or Corey's or Kelly's background. You know, we all walk different styles of life. We walk different roads to get to certain areas, you know what I mean? So, you know, this has helped me a lot to educate myself and not only that, but been able to share my story with others as a member of the police department because that's where it all started. You know, I've been able to show it to Chief Smith, a bunch of different lieutenants and captains, command staff, and that kind of pushed them forward saying, hey, you know, we have a story like this guy right here, a great individual, a great person for the community it would be, I got called the perfect candidate multiple times for a police officer. You know, that has helped me a lot uh, to where I've been today. And, you know, I think I, I thank them a lot because that gave me, helped me become a better person and, you know, be able to get now within the state patrol, which I will be starting soon um, and be able to educate me on, you know, interviewing or, you know, what to expect during the interview or the whole process of it. So it definitely has formed me the person I am today. And I've been able to um, learn and expand my different tasks like I've been becoming a better, um, better communicator, um, been able to multitask multiple times and do like big stuff, but be able to manage it into a small stuff and be able to take control of a scene, um, even if there's a thousand other things going on. So it definitely has formed me into the man I am today um, and been able to actually, you know, educate many other individuals within our communities to form them who they are today bonito ver lo mucho que has madurado ya que nosotros nos conocemos hace tiempo so, es bonito ver todo lo que has hecho por la comunidad y todo, a todos los que has educado sobre esta sobre este tema muchas gracias tienes la esperanza de que la ley pueda cambiar para permitirte convertir convertirte Yeah, convertirse en un oficial de policía en la ciudad de Green Bay? Ah, yo creo que sí. Uh, lo, único que, lo único que está parando ahorita de cambiar la ley son las personas que son las personas que están en cargo de cambiar esa ley. 
you know, whether if it's a Republican or a Democrat, you know, the only thing it is, if they sit together less than a day, they can probably vote on this and be able to make this go through. But, you know, yet we're here, you know, they're taking, they didn't want to go, you know, individuals didn't want to go in session because they didn't agree with what the governor was saying or stuff like that. You know, this is real life stuff that we're dealing with. It's not a game. You know what I mean? This is, we're, we're depending on people's lives. Uh, for something like this and even with not just my stuff that i'm trying to push through but we had a bunch of covid relief stuff you know the stuff that are changing day by day um with, with stuff now you know if we can all actually do your job you know what i mean that's what i i hope that people can sit there and actually do their job and be able to go out there and you know if we if they're elected individuals they're there for a reason they're there because they want to support individuals within our community and they want to represent those individuals so hey, let's get our stuff together and go out there and actually do our jobs, you know what I mean? Because if we don't, we're just, you know, we're just waste. for me, I, I think I'm just wasting my taxpayers' money for them to go on vacation or do whatnot, you know, just waste our time because ultimately that's, you know, our taxpayer money goes on something like that, you know? Take example, the police departments or the fire departments, our taxpayer monies are being used because when we actually need them, they're there to work. Well, we actually need people that are elected individuals in the House or, you know, in the Senate. Let's actually get to work, you know what I mean? Let's work together as a team, even though we might not have the same views and stuff like that, but let's all work together as a team because there's many other teams in the community, whether you work wherever you work, but we're making it work for each other, whether you or you believe in different things. So let's actually get our stuff together and be able to push through and get these reliefs, get these um these law changes into place because members of the community are hurting for it you know Mi motivo desde que era chiquito siempre um yo siempre he visto de que había una there was a need uh, para poder seguir adelante a muchos, muchos miembros de la comunidad, hay muchas personas que tienen miedo de la policía. Por ejemplo, en la comunidad hispana, muchas personas creen que los van a deportar si es que llaman a la policía o lo van a parar cualquier cosa. Entonces, yo de que he, he crecido con muchas personas de la comunidad, muchos hispanos, uh, no quiero ver eso eh, entre eso. Quiero que ellos sigan adelante y, y seguir um, de que no tengan ese miedo, tener ese miedo de cuando llamen a la policía, los van a deportar cualquier cosa, porque lo, lo he visto, hay muchas llamadas que he ido cuando me ha tocado de ir a, a traducir, muchas de esas personas, si es que le robaron algo, no lo, no lo van a reportar hasta días antes de que en realidad ocuparían una cosa, o si, por decir, miembros de su familia se están pegando o están abusando de personas de, entre la familia, Hay muchas personas que no llaman hasta que es en realidad un, un, un problema muy serio. Entonces, lo que hemos buscado es eso, de poder de decir a las personas no tengan miedo de llamar a la policía. Sigan, si es que ocupan ayuda, llamen a la policía. Es igual que si van a, si su casa se está quemando, no lo van a tratar, llamen a, la, llamen a la estación de policía. Digo, a la estación de bomberos para que puedan ayudar adelante con eso, you know. So I think that's one of the biggest thing that, that pushed me harder. Just, I mean, people are afraid of us. People are, or I should say, people are afraid of law enforcement in general. So if we can get out there and have them call when the right time is, I think that's the best thing. And I don't want people to be afraid of law enforcement, whatever culture it is, because we get to see it in different cultures. Hispanic community, people are afraid to get deported. 
you know, in the African-American community, especially now with everything going on, people are afraid that their parents are going to get hurt by law enforcement or arrested or shot, you know, for Christ's sake. Um, you know, there's other different cultures out there that are afraid for different reasons. So if we can get out there and show that, hey, we're here to help, you know, there's always going to be good cop and bad cop, and we will see it on social media here and there. But we have to focus on seeing it as an awe, just like there's going to be different members of each culture that are going to be good and bad. But we have to make sure that we all work together and actually get to see the actual fact. Right. Certainly. And that that really answers um, a lot of my next question. But um, ¿qué te hizo querer ser policía en el um, Green Bay Police Department um, específicamente? Uh, para la policía de Green Bay uh, es porque crecí aquí. Uh, crecí con muchos miembros de lo que es la comunidad hispana. Entonces, si puedo seguir de adelante aquí uh, para poder ayudarnos a unos a los otros, es lo que me gustaría a mí lo mejor. ¿Y qué te impide convertirte en policía? Si nos puedes explicar un poco de eso. Sí, entonces ahorita no puedo ser uh, un policía aquí en Green Bay uh, porque no tengo mi ciudadanía. Entonces, en el estado de Wisconsin, para poder ser un oficial, ocupas un oficial municipal o un deputy ocupas a ser ciudadano de Estados Unidos. Um, entonces, lo que me pide ahorita, porque tengo DACA, entonces tengo un permiso para trabajar, pero no soy ciudadano de los Estados Unidos. Um, entonces, lo, ahorita lo que me pide trabajar en, en la policía, pero puedo trabajar en la policía estatal uh, con más de permiso de trabajo. Entonces, es lo que en primero entiendo. Puedo enforzar Puedo enforzar leyes que son uh, estatal, pero no puedo enfor enforzar cosas que son aquí municipalmente. Um, entonces, para mí eso no me, no me hizo sentido, pero uh, lo, que, lo que cuando hice mi, mi investigación, por decir en esto, uh, supe que um, el the Wisconsin State Patrol, uh, the Wisconsin State Patrol came in an organization in like the 19, I think it was like 1950s, 1940s or 1930s, somewhere around there, they became an organization. Well, when law enforcement agencies started becoming an organization, this was back in like the 1800s, the 1800s, 1700s, where communities are actually starting to become a community. Um, so State Patrol, they're so new, they're, you know, they became, you know, highway patrol per se at first in many other states. So they didn't get put in this law and they're lucky that they didn't get put in this law because, hey, you know, they get to use this as divert, to be able to diversify their department. And, and I mean, we see it. I mean, you, I, I seen a bunch of different diversity within their department uh, when I, you know, when I was going through the process, they have individuals that are from Germany, individuals that are from Mexico, um, you know, different individuals, Hmong individuals I seen as well. Um, within the, within their force. So I think that would be something great. Um, and it's something that, you know, that's why I can't do it in Green Bay. And those better report said in in the state of Wisconsin. Interesante. A pesar de eso, ¿tú crees que estás satisfecho con el Departamento de Policía en Green Bay? ¿O crees que hace un buen trabajo sirviendo a la comunidad? Claro que sí. Hay muchas personas ahí que, y especialmente con el jefe que tenemos ahorita, que él viene de Los Angeles. De Los Angeles es un, un lugar que está lleno de muchas diferentes culturas. Um, y este oficial, no, digo, este jefe no tiene miedo de poder cambiar cosas entre su propio departamento. 
si es que oficiales en el departamento no, no estén, they don't believe what he says, you know, it doesn't matter. It, and ultimately, he's the chief of police and stuff has to go the way, you know, as long as it gets approved and stuff like that, it has to go. And I think I've been seeing it from many different departments that I've been able to research and stuff. Like, we, we get now individuals, we have so many individuals that are very, like, from back in the day, law enforcement stuff, and they fail to adapt with what actual is now law enforcement with everything going on. You know, I remember the story back in the day, one guy that came out of detectives, he was like, dude, when I was back in the road, this was paper and pencil, you know, and now it's all in computer. Like, I, I don't know how to do this. Can you teach me how to do something like this, you know? But a lot of these individuals are back in the day law enforcement. They don't understand, they don't learn the cap. They don't learn to cope with what, or, Sorry, they don't learn to educate themselves and adapt to what we have now, the different cultures that are in the community. So, you know, they're going to have to because, you know, the United States is changing so much with how diverse we're becoming. And I'm, the Green Bay Police Department is right at hands on with that, you know, especially with the police chief that we have now. He's putting in whether, you know, different support groups for individuals within the police department. We're putting support groups out there for the community members to attend, you know, whether if it's for people that speak Spanish, we have, you know, we have, um, it's, I forget, it's called, it's called Citizens Academy, but we, we have it taught in Spanish for them so they can learn and stuff like that. Compared, we have our regular Citizens Academy for those individuals that just speak English that they can attend. Well, now we made it for those individuals that spoke Spanish. We can educate many, many individuals more instead of just focusing on targeting on one specific community, we can target a different community. So we're definitely doing a big change you know, I couldn't be more proud than, she, than than the work that Chief Smith has done. I mean, he has showed me a lot. Um, and a lot of it is, I mean, you, you wouldn't think that within law enforcement there would be issues, you know, but there is, you know, whether if it's because there's issues just like in any other workplace, you know what I mean? There's going to be different policies and stuff that are going to come out and people are going to have to follow those policies, whether they agree or not. Just like us, members of the community, there's billions of different laws that get put out and, you know, are out there. We're going to have to learn and focus on those laws, kind of like the mass stuff that we have now with uh, with uh, COVID-19. Some departments are not going out there and enforcing like they should, but you have to realize they're there. They're, why are they complaining about stuff like that? You know, when we, members of the community, have to follow those laws, they should be able to go out there and follow those laws too and enforce them because that's their job. That's what we're paying them to do stuff like that. So I think Green Bay is right on track with everything that they should be and now that, you know, me leaving Green Bay, I, I, I still have a lot of hope for them, and I know that they're not going to do the community wrong. They're going to be there for whenever they, it's needed, and there's uh, different members in within the community, within that police department that will focus on making sure everyone gets treated the same. Sobre todo, es uh, muy interesante ver cuánto apoyo te han mostrado, y es bonito saber que Chief Smith está tomando los pasos correctos para apoyarte. No, muchas gracias. Es muy lindo. Cada persona que están ahí siempre, en, el día que me fui, todos me dijeron adiós, Nacho. Ojalá te podamos ver, si, you know, siguiente. And it's, it's very, uh, you know, it brings me a lot of hope here now that, you know, I've done so much work there. And I definitely left, left my footstep there because now these individuals, when they go out as a person and they can teach other family members saying, hey, you know, the stuff that we've been hearing about DACA or immigration, not all of it's true. I got to live with a guy, you know, hands-on. I got to work with him and get been able to see what he actually goes through and struggles with. And hopefully that changes other individuals' opinions and stuff like that. ¿Cómo has sentido a, a recibir tanto apoyo de la comunidad? 
Ah, me he sentido muy orgulloso de la comunidad y es lo que me sigue, lo que me da esperanza para seguir luchando. Ah, de que la comunidad está ahí conmigo, está siguiendo que Nacho, sigue adelante, tú puedes con todo esto, es lo que me da a mí mucha alegría para poder seguir adelante. Ah, y se ve luchando porque a lo mejor soy una persona, pero soy la persona que le voy a dar la voz a muchos de nosotros que estamos con DAC y seguir adelante. Igual como le he dado la voz a muchos animales cuando trabajé ahí, le voy a seguir dando la voz a muchas de las personas que tengan DACA. Perfecto. Es muy bueno escuchar que has tenido este apoyo de nuestra comunidad. It kind of makes me a little proud. <laughs> Thank you. <laughs> ¿Nos puedes decir un poco de si has visto cómo las vidas han cambiado, cambiado para los jóvenes que son uh, dreamers? Ah, pues, I mean, hemos cambiado mucho, mucho, muchas personas. Um, en Facebook me involucraron como diferentes grupos que tienen de, you know, DACA, personas que tienen DACA que van a seguir viajando, van a explorar lo que son los Estados Unidos. Aunque no podemos viajar fuera, fuera de los Estados Unidos, podemos viajar entre los Estados Unidos, podemos seguir adelante. Si voy a Hawái, voy a California, cualquier cosa. Hemos seguido adelante y poder volar a esos lugares y poder ir a disfrutar y enseñarnos qué es lo que hay en diferentes lugares. Ah, pero también hay muchos que hemos tenido miedo cuando, por ejemplo, cuando estaba la administración de Trump, ah, muchos de nosotros tenemos miedo porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar con nuestros permisos. Si es que vamos a poder seguir luchando con nuestros sueños, ah, seguir adelante. No nos hemos dado, no nos hemos dado de vencida en este momento y vamos a seguir luchando. Uh, como seguimos luchando con cualquier otra persona que ocupe la, la ayuda. Por ejemplo, cuando estaba the Black Lives Matter movement and stuff, a lot of individuals that were from DACA, different cultural backgrounds, were moving forward to support them. Hopefully, with this movement that we're doing with DACA, being able to change a lot, creating a path for decision for us, hopefully, different cultural backgrounds can continue in fighting forward with us. I think that's probably the biggest things that I've seen, and it was a big eye opener for me when like all this, the marches were happening with like Black Lives Matters, you know, hopefully we can all, we showed there that we can all unite and work together to be able to change some stuff. So hopefully we can do that here too with DACA. Como dicen, unidos jamás serán vencidos, ¿verdad? Pero... Nos puedes contar un poco sobre la situación más difícil que has experimentado y cómo te ha afectado esa situación. Um, entonces, más que para mí lo más difícil que he experimentado es poder, uh, cuando empezamos esto, es de no pude lograr mis sueños de ser policía uh, en, en este momento. Aunque yo quiero estar aquí en Green Bay uh, para poder seguir con mi comunidad, no, en este momento sé que no, no, no se va a hacer realidad. Pero no me voy a dar, no me voy a dar por vencido. You know, uh, I'm going to say this in English. Um, you know, I've always said, you know, while many people are out there partying and stuff like that, I'm out here studying, educating myself because I have to go to class in the next morning. While many people are out there um, spending money, I'm saving money because I have to pay for my college education. I can't be going out just spending and partying on, you know, alcohol and stuff like that. I have to save it because I have to spend it on a college education. I've always said with struggle comes strength. Anytime I'm struggling with something, that's just going to give me a reason to keep pushing harder and keep going out there. Uh, making a difference because any chance I have contact or contact with the individual like now I'm having contact and with you guys and hopefully 
this is an opportunity to make a change because you know we're out here and I'm educating you individuals about my story. But hopefully now, anytime you guys have contact with anybody in the community, you can create that change. Uh, that's something that on the road, I've always said before I go on a call, um, every opportunity that I get to make a contact is an opportunity to make a difference in the community. ¿Cómo te sientes al saber que comenzarás tu programa uh, como miembro del uh, Wisconsin State Patrol? ¿Estás emocionado? Claro que sí. I'm ready. <laughs> uh, I'm a little nervous, but I'm definitely ready to move on to the next step. You know, now with the Wisconsin State Patrol, one thing that draws me to too was that I'm a state trooper, so I'm uh, I have jurisdiction all over the state. So compared to if I would have been in Green Bay, I would have been stuck just to the Green Bay community. Well, now with this, I can advocate for many individuals, not only in this, you know, Green Bay, but I can do it now statewide, you know, whether if it's, whether we're eventually I'll get assigned a county, but then I can advocate for individuals in that county because obviously with different uh, people living all over the state of Wisconsin, there's always going to be different uh, stuff that needs to be changed and stuff like that. Um, so hopefully now I could advocate for more than just the city of Green Bay, but I can continue advocating for a whole county and potentially for the whole state one day because first I want to focus on becoming the best trooper, you know, go through the academy, becoming the best cadet I can and learn the much the best. Then I'm going to go on, focus on becoming the best trooper I can, whether it's a trooper inspector, and then hopefully I can move up in my ranks, continue showing my leadership skills communication skills and hopefully become a sergeant and continue moving on. Ultimately, I think one of my end goals is to hopefully become a police chief one day somewhere, become up in that command staff because now I get to focus on what are the members of my community hurting and what ways can law enforcement, my organization, whatever organization that I will be representing can help them do. So I think that's going to be probably one of the best things that hopefully one day I'll be able to become a police chief somewhere and I can, you know, be able to advocate for many individuals, whether if I'm advocating for my own members, my own police officers, hopefully one day, but I'm also advocating for members of my community. Wow, and for somebody who might not know, um, como es el State Patrol diferente que uh, policía municipal como el Green Bay Police? Uh, entonces, la policía es, es, se llama State Patrol. Lo que ellos hacen mucho es, ellos trabajan mucho en las, en las carreteras and ahí, y se enfocan muchos en muchas en las leyes de que son de tráfico um, o cualquier cosa y también crash investigation es una de las mejores cosas, también más cosas que ellos hacen, pero también son igual que cualquier policía. Uh, ellos tienen también, atienden a llamadas de que si una persona, uh, por decir, um, I'm going to say it in English, like a DV or a domestic violence disturbance. They can go out and assist other individuals and stuff like that. The main priority is obviously going to be traffic enforcement and stuff like that. that that's why we also have inspectors and stuff to do anything with large vehicles. Um, but we can also assist different municipalities or, or sheriff's departments on local, just regular law enforcement calls. So one of the biggest things is that we focus more on the traffic safety aspect of stuff. I mean, I haven't been able to educate myself exactly everything they do but from my biggest understanding when i was going through the process we focus more on traffic safety um but we also get to assist different individuals with different type of calls mario i think you're still on mute <laughs> gracias okay nacho te quería preguntar antes dijiste que no tenía no tenemos que tener miedo a la policía cuando eras cuando tú eras más joven tú tenías miedo a la policía 
Ah, sí, yo antes tenía mucho miedo a la policía, muchos, a muchos también, muchos de mis amigos me hicimos ahí bien la chota o cualquier cosa así, ¿verdad? Um, antes sí, sí le tenía mucho miedo a, a la policía um, y fíjate que nunca me veía estar en estos pasos que estoy ahorita. Uh, tengo muchos amigos que son policías, you know, um, voy a fiestas con ellos, cualquier cosa, voy con su familia a comer o cualquier cosa. Yo, pero ahora yo no los veo como policías, yo no los veo como una persona que estén usando su uniforme, yo los veo como cualquier otra persona que tenga un trabajo. Um, y eso que me ha ayudado a hacer mucho también y saber de que ellos no nomás son personas en un uniforme, también ellos son humanos como cualquiera de nosotros y también si ellos se ponen ese uniforme ese día es para poder seguir adelante con sus trabajos, igual que nosotros, cualquier uniforme si sea un, you know, whether we're wearing scrubs because we're nurses or we're wearing, you know, as a doctor, they wear that white thing, I always forget what it's called, I mean, they're just wearing a different uniform just like anybody else, pero seguimos siendo un, un miembro de la comunidad para poder seguir dando la comunidad adelante. Pues gracias por hacer el trabajo para quitar el miedo que nuestra comunidad tiene para, la, para las policías en la ciudad. Y la última pregunta que yo tengo es si tienes algún consejo que darás a alguien que está en una situación como la tuya. Uh, de que sigan luchando adelante, cualquier sueño que sea, whether si es porque no pueden hacerlo por su estatus migratorio o porque tienen cualquier otro problema en su casa o cualquier en su vida. Um, va a haber muchas diferentes carreteras, um, pero tú vas a tener que saber cuál es la correcta y poder seguir adelante. Aunque la carretera a lo mejor no te deje, busca otro modo, otra carretera para poder seguir adelante. Pero de que se puede, sí se puede. Um, ahí estamos en los Estados Unidos. Estamos viendo el American Dream just like anybody else. So we're here to focus and we're here to be better active members of our communities. Um, and hopefully we can all move forward. Yeah, seriously. Um, creo, quiero decir que estoy orgulloso que tenemos miembros como tú en la comunidad que sigue rompiendo los estereotipos que a veces hay para la gente latina aquí en Green Bay. No, thank you. Thanks. I mean, you know, This is probably the best thing, hopefully, you know, with you guys, with continue on your education. I mean, try your best, guys, because there's other individuals that don't get to, uh, the opportunity to do it. And I think you guys, you guys are definitely, obviously, you guys are looking out for, you know, folks like me that have been creating a change and stuff like that. You guys are being active members of the community, going out there and being able to educate other individuals. Because I think ultimately you guys said you're going to share this. Well, guess what? You guys all are going to be there and you're showing your faces and showing you're, you know, that you're willing to work hard for members of the community. So maybe I'm doing it in a different form. You guys are doing it in a different form as well. So remember that. I oh, appreciate that. Thank you. Y eso concluye nuestro episodio. Esperamos que todos los que estén en una situación difícil encuentren el valor para salir adelante y luchar por sus sueños a pesar de las dificultades en el camino. Y al igual que no tengan miedo de contar sus historias, porque quizás al ser más vocal sobre su situación, se les abran más puertas, así como sucedió con Nacho. Esto ha sido Iluminamos 920 y gracias por escuchar. Hasta el próximo y gracias por escucharnos. Chao.